0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau et Pascal pro L'heure de votre grande édition, Céline.
1: Et Emmanuel Macron, une nouvelle fois, interpellé en déplacement dans un collège de Léros à Ganges, exactement pour vanter notamment les revalorisations salariales des enseignants. Le chef de l'État a été rattrapé, une fois plus, par des manifestants des opposants, tenus à distance par les forces de l'ordre. On y reviendra, évidemment, dans ce journal. La fin des tarifs réglementés d'Engie. Les abonnés au gaz doivent maintenant souscrire un autre nouveau contrat, un dédale dans lequel il est parfois difficile de se retrouver, vous verrez. Tension également autour du blé ukrainien, les pays voisins refusent de laisser passer les céréales d'Ukraine, et puis du foot et le GCNIS nice qui rêve d'une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, les Aiglons reçoivent Bâle ce soir. Votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h, on ira au printemps de Bourges avec Steven Bellery qui nous parlera de cette cette révélation du moment, la chanteuse Zao de Sagazan. La question du jour maintenant sur notre site rtl.fr. On en parlait il y a quelques minutes à propos de cette annonce de Gérald Darmanin, la fin du retrait de Point pour les petits excès de vitesse à partir du 1er janvier 2024. Est-ce, selon vous, une bonne mesure
0: tous, tous ces sujets évidemment au programme des auditeurs ont la parole. 30 de 10 jusqu'à 14h30.
1: La météo pour cet après-midi, c'est avec vous Claire Delorme. mais c'est un peu plus frais. Exactement, ça se rafraîchit dans le avec en prime le retour des nuages par le nord-est alors que la douceur se maintient dans le sud. Merci Claire.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
1: Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL la chronique de François Langlais qui, comme certains d'entre vous, a reçu un courrier d'ENGIE, l'informant de la fin des tarifs réglementés du gaz. Ils s'arrêteront effectivement le 1er juillet prochain. C'était prévu de longue date. Ce qui étonne, en revanche, c'est le contenu assez peu limpide dirons-nous de ce courrier qui vous explique comment souscrire un nouveau contrat. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On comprend que les abonnés sont obligés de changer de contrat, ça c'est clair. Merci. En revanche, la suite l'est un peu moins Alors dites-nous comment on fait
2: Alors déjà, si vous êtes chez Engie au tarif réglementé, Normalement, ce n'est pas une surprise Vous avez dû recevoir au moins 5 courriers depuis début 2020 Pour vous informer que vous allez devoir changer d'abonnement Engie vient donc de vous envoyer un courrier vous proposant trois choix Soit de partir de chez eux en prenant une offre chez un concurrent Qui sera donc forcément une offre au prix de marché Soit de prendre une offre au prix de marché chez Engie Si vous voulez rester chez eux Soit si vous ne faites rien, vous vous passerez automatiquement Sur une offre appelée passerelle dès le 1er juillet Ce sera toujours chez Engie cette offre, elle est basée sur un indice décidé par la Commission de régulation de l'énergie qui est revue chaque mois en fonction des prix de marché. Ça, ce n'est qu'une formule. La difficulté, c'est que pour l'instant, eh il est difficile de connaître le prix exact de l'offre passerelle. Pourquoi Car il faudra, il faudra attendre la fin du mois de juin pour connaître le tarif à payer en juillet, car tout cela, évidemment, dépend des marchés de gros. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que si cette offre passerelle, eh bien, si elle s'appliquait tout de suite, en avril, le tarif serait supérieur de 3% par rapport au tarif qui n'existera plus donc au 1er juillet prochain.
1: Merci beaucoup, Arnaud Touche.
2: Emmanuel Macron
0: est dans l'héros aujourd'hui, les manifestants aussi.
1: Oui, alors que le chef de l'État est venu dans un collège à Ganges parler éducation et revalorisation de salaire pour, pour les enseignants. Pardon. Mais comme hier, en Alsace, le chef de l'État était attendu et cet accueil-là était plutôt hostile, Patrick Hisson.
0: Ah oui, un comité d'accueil constitué de 5 à 600 manifestants de l'intersyndicale. Un accueil d'abord bruyant avec des casseroles, des poils, des cloches, des pétards et qui est devenu un peu plus musclé lorsque le cortège a voulu se rapprocher du collège, d'où quelques lacrymogènes des gendarmes et des manifestants forcément en colère et qui n'ont pas vraiment envie que le président vienne à leur rencontre. Il ne va pas venir nous voir, il va rester là-bas au collège et eux ils vont nous bloquer jusqu'à la fin de... Jusqu'à la fin qu'ils repartent. Vous hein. aimeriez que le président de la République vienne vous voir Si c'est pour me dire qu'il abroge la... sa réforme, oui voilà, il y a les barrages des gendarmes qui tiennent à distance les manifestants, et puis également tout un quartier de Ganges, dont le collège où se trouve toujours le, le président, qui s'est retrouvé dans le noir, une coupure après celle de l'aéroport à l'arrivée d'Emmanuel Macron ce matin, comme l'explique ce syndicaliste Dénédis. Ça a été revendiqué par la CGT, la CGT Énergie 34. Et ici sur Ganges Ici, sur Garage, moi, je n'ai pas d'information. Le courant a été coupé au collège, en tout cas.
3: Non, si le courant a été coupé au collège, c'est que c'est sûrement une action qui va être revendiquée par les délégués syndicaux de la CGT.
0: Voilà, rien que pour vous, des, des casseroles et puis un climat qui reste un peu tendu tout de même ici à Grange en attendant le départ du président de la République.
1: Merci à Patrick Hisson. On reviendra sur les annonces du chef de l'État dans quelques minutes avec Marie Guerrier, notamment notre spécialiste éducation. Mais on retiendra aussi certainement aujourd'hui cette nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron. Les œufs et les casseroles, c'est pour la cuisine chez moi. Pas de quoi apaiser certainement la colère des manifestants, colère cheminote notamment aujourd'hui. Plusieurs âgés avaient lieu dans les gares de France et après l'Assemblée Générale de la gare de Lyon certains cheminots ont pris la direction de la Défense où vous êtes Arthur Pereira ils ont d'ailleurs brièvement envahi le siège de Renex la place boursière de la zone
0: euro Absolument, une centaine de manifestants est entré dans le bâtiment. Plusieurs fumigènes ont été craqués. Rapidement, un nuage de fumée s'est formé dans le hall, sous les champs, les cris des manifestants. On pouvait lire sur les pancartes « Réforme OTA », nous, on ne lâchera pas. Les manifestants sont ensuite sortis, ils sont actuellement dans le vous venez de l'entendre, quelques détonations juste derrière moi, des fumigènes encore allumés, des drapeaux en l'air, et là ils vont reprendre tout simplement le, le, le chemin du métro pour mettre fin à cette action, une action une fois de plus contre le système financier, contre le symbole du capitalisme.
1: Merci Arthur Pereira, en direct de la Défense pour RTL.
0: RTL Midi. Une femme retrouvée morte cette nuit après avoir reçu plus de 30 coups de couteau.
1: Et ça s'est passé au, au Mans et vous nous le révélez, Maxime Lévy pour RTL, c'est le principal suspect qui a prévenu la police du meurtre qu'il venait de commettre.
2: Oui, cette nuit un homme de 23 ans est pris en charge par les pompiers du Mans. Il est retrouvé dans la rue, blessé aux mains. Selon nos informations, alors que les policiers se rendent sur place, l'homme explique spontanément avoir poignardé une femme à de très nombreuses reprises. Il communique une adresse, indique dans quel appartement le meurtre a eu lieu. Dans le logement, une femme de 26 ans, ensanglantée et retrouvée inconsciente sur le sol. Si, dans un premier temps, les secours parviennent à la réanimer, elle décède quelques temps plus tard. Sur son corps, plus d'une trentaine de coups de couteau sont découverts. Trois couteaux de cuisine ont d'ailleurs été retrouvés à proximité. En garde à vue, le suspect explique aux enquêteurs qu'il connaissait cette femme. Il raconte qu'il l'employait de temps en temps en tant qu'escort girl. Il déclare qu'elle aurait tenu des propos qu'il l'aurait je cite, blessé psychologiquement, qu'il se serait mis en colère avant de s'acharner sur elle avec un couteau.
1: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
0: La secrétaire... Le secrétaire général de l'OTAN est à Kiev première visite dans la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre.
1: On visite euh, surprise alors que l'Ukraine prépare une contre-offensive face à l'armée russe l'Ukraine qui doit composer par ailleurs avec la colère des agriculteurs des pays européens voisins. Bulgarie, Pologne, Slovaquie et Hongrie ont en effet décidé de ne plus laisser passer le blé ukrainien, Bénédicte Tassar car les prix des céréales s'effondrent chez eux.
3: Oui parce qu'avant la guerre 95% des marchandises ukrainiennes passaient par la mer Noire. Aujourd'hui Aujourd'hui, il n'existe plus qu'un petit corridor maritime et la majorité du blé, des oléagineux, du miel, du vin, de la viande, des légumes ukrainiens passent par la route, traversent l'Europe pour rejoindre leur destination en Afrique ou au Moyen-Orient. Ça, c'était le plan initial. Le souci, c'est que la logistique ne suit pas et que des tonnes de blés ukrainiens s'accumulent par exemple dans des silos polonais ou bulgares. Regardez la Roumanie. Les importations de céréales ont été multipliées par 14 en un an donc les cours sont en chute libre les agriculteurs de l'Est de l'Europe n'arrivent plus à vendre leur propre production à un prix décent fermer les frontières, ce n'est pas la solution rappelle aujourd'hui Bruxelles qui compte toujours faire preuve de solidarité avec l'Ukraine, une enveloppe de plus de 150 millions d'euros a été débloquée pour aider les agriculteurs slovaques ou hongrois et surtout la commission européenne planche sur la circulation sans entrave des camions ukrainiens
1: Merci Bénédicte Tassar, chef du service international ici à RTL.
0: Le football, c'est le dernier club français en lice dans une compétition européenne cette saison. Nice jouera pour une place en demi-finale de la Ligue Europa Conférence ce soir. Oui,
1: les Aiglons reçoivent le FC bala à 21h après avoir accroché le nul de partout à l'aller en Suisse. Et c'est peu dire, Michael Lefebvre, que l'attente est grande ce soir à Nice.
2: Et
0: oui, au cœur d'une saison où ils ne peuvent plus espérer grand-chose en championnat, les Rouges et Noirs misent tout sur cette Coupe d'Europe. Pour l'entraîneur niçois Didier Digard, c'est donc un match à qui tout double. Oui, forcément, on sait qu'en championnat, malgré un très beau parcours, l'écart s'est recreusé et ça devient compliqué d'espérer accrocher une place européenne par le championnat. On sent que c'est vraiment un match particulier et on a hâte de le vivre. Jamais le gym ne s'est qualifié en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Pour le club et les supporters, ce match est donc historique et tout aussi important pour le football français. C'est carrément ça, quart de finale, possibilité de faire une demi-finale. J'ai 44 ans, en tant que niçois, je n'ai jamais vécu ça. Je suis sûr qu'il y a des gens plus âgés qui l'ont pas vécu non plus, donc c'est vraiment historique. Ça
3: reste voilà, le seul club français qui reste. Donc, à fond derrière les niçois. Portez haut, les couleurs de Nice. Exactement, le rouge et noir, comme je suis là aujourd'hui poussé
0: par près de 30 000 spectateurs. Ce soir à l'Alliance Riviera, dans une enceinte à guichet fermé, les aiglons évolueront dans une des ambiances les plus chaudes de l'histoire récente de ce stade.
1: Michael Lefebvre à Nice pour RTL et puis en Ligue des Champions, cette fois on connaît l'affiche des demi-finales. Manchester City sera face au Real Madrid. L'autre euh, demi, ce sera un derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan. La météo, Claire de Delorme, racontez-nous, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Alors ça se rafraîchit surtout dans le nord avec en prime le retour des nuages qui seront porteurs d'averses en fin d'après-midi, que ce soit vers la Lorraine et les Hauts-de-France. Également des averses, hein, toujours sur le sud du massif central et le flanc est du pays, avec en prime quelques orages qui pourraient se développer vers le sud du massif central, la rivière à Française mais aussi vers les Ardennes. Ça reste majoritairement ensoleillé à l'ouest. Et pour les températures, ça sera compris entre 10 et 15 degrés pour la moitié nord et de 18 à 23 degrés pour la moitié sud. Merci
0: Claire. Le chef de l'État et les enseignants, on en parle avec Thomas Després et avec Marie Guerrier. À tout de suite. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.